0: Наша муза не заглохла под звуки артиллерийских залпов. Нет, война родила огромное количество великолепных песен.
1: Здравствуйте, я Булавкина Татьяна.
0: И я Михаил Маруков.
1: Мы снова с вами в подкасте «Голоса Победы». Наша встреча сегодня с вами состоится накануне Всемирного Дня Искусства и тема нашей сегодняшней встречи – музыка в годы Великой Отечественной войны.
0: Но музыка – это необъятная тема. Сегодня мы планируем остановиться только на части советской музыкальной культуры. А именно рассказ у нас сегодня пойдет о советской
1: песне. «Песни военных лет» – это практически военная песенная летопись. И сегодня мы хотим вам об этих песнях напомнить.
0: Любой разговор о военной песне надо начинать с той песни, которая стала символом Великой Отечественной войны.
1: Да, песен на войне огромное множество. Но существуют те немногие песни, которые на протяжении стольких лет своего существования остаются самыми сильными по своей эмоциональности. И это в первую очередь знаменитая песня «Священная война», которая стала гимном Великой Отечественной войны. 24 июня 1941 года в газетах было опубликовано стихотворение Василия Лебедева-Кумача, которое начиналось словами. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» По рассказу самого поэта он написал текст буквально за одну ночь. Этот текст прочитал композитор Александр Александров и тут же начал сочинять музыку. А уже 27 июня газета «Правда» сообщила, что песню исполнит краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски. И на завтра эта песня была исполнена на Белорусском вокзале, перед бойцами, которые отъезжали на фронт. Как вспоминал сам Александров, эту песню всегда слушали стоя, с каким-то особым порывом, святым настроением. И не только бойцы, но и мы, исполнители, нередко плакали. Песня звучала, как священная клятва воинов. И даже те, у кого была бронь по возрасту, по состоянию здоровья, шли по зову сердца военкоматы добровольцами в Красную Армию или в народное ополчение.
0: Песня «Пошла воевать вместе со всем советским народом». Мы уже как-то вспоминали и даже слушали переделанный фрагмент Песни из очень популярного до войны кинофильма «Волга-Волга». Это вот один из первых примеров того, как песня мирного времени переоделась в солдатскую шинель. И таких было много. Много песен, написанных до войны, с началом войны обрели новое звучание. Уже известно, что уже 10 июля 1941 года Главное политуправление Красной Армии выпустило первый сборник популярных песен для исполнение на фронте. Туда вошел целый ряд произведений, написанных и до войны, и в первый военный год. В частности, Алексей Сурков написал свою песню «Смелых» буквально в первые недели войны. Стихотворение Исаковского «До свидания, города и хаты» было опубликовано в «Правде» под названием «Походная песня». Уже как бы предполагалась ее дальнейшая судьба, и обе этих песни уже в июле 1941 года были отправлены на фронт как... Рекомендованные политуправлением для исполнения войска. Хотя музыка к ним и те аранжировки, скажем так, в которых они стали известны, появились гораздо позже. Иногда на несколько месяцев, а иногда и на несколько лет. Пожалуй, можно вспомнить и песни, которые мы сейчас очень тесно связываем с годами войны, но появившиеся в довоенное время. Ну, все помнят, например, известную песню «Смуглянка». Мы помним ее по прекрасному исполнению в фильме «В бой идут не старики», но мало кто знает, что песня была написана в 1940 году, при том по заказу оркестра и ансамбля «Песни плеск» Киевского особого военного округа. Но в 1940 году она не была исполнена заказчиком, а в 1941 году начала уже бытовать как военная песня. Хотя в ней идет речь о событиях гражданской войны, но тем не менее. Она получила совсем новое звучание и стала повествовать о событиях Великой Отечественной войны. Ну и, наверное, самая известная из песен, написанных до войны и обретших свою новую жизнь в военное время. Мы говорим, конечно же, о песне «Катюша», написанной на стихи Михаила Исаковского Матвеем Блантером. Песня получила путевку в жизнь в 1939 году, но в 1941 она также ушла на фронт. Кстати, в нашем распоряжении имеется одна из ранних вариаций записи этой песни, и мы можем сейчас послушать ее в том виде, в котором слышали ее наши сограждане в первый год войны. Песня преодолела не только музыкальное звучание, строки о Катюше, которая выходила на берег и заводила свою песню, они оказались очень созвучными еще и историей применения советскими войсками реактивных систем залпового огня в годы Великой Отечественной. И как раз в июле 41 -го года Катюшу вовсю пели на фронте, и первые батареи советских реактивных снарядов завели свою похоронную песню для нацистов. Так что, да. Немцам можно было бы погревать, что дескать, за, два, за два года начала войны их предупреждали, они не верили. Но, тем не менее, эта песня прошла советскими войсками от Сталинграда до Берлина. Пугливые рассказы немецких охранников вдохновили узников польских концлагерей на то, чтобы включить страшного черта Катюшу в свои подпольные лагерные песни. А еще один вариант песни Катюша – стал в годы войны гимном итальянских партизан. Хотя мы больше привыкли о том, связывать итальянское сопротивление с песней «Белла Чао», но в годы войны сами итальянские партизаны, прежде всего грибальдийцы, то есть партизаны, руководимые коммунистической партией Италии и ориентировавшиеся на Советский Союз, своим гимном считали именно Катюшу.
1: Еще одна знаменитая фронтовая песня 1941 года «Давай закурим, товарищ по одной». Композитор Мадес Табачников – Автор песни, батальонный комиссар Илья Френкель. Вот что он говорил, откуда взялся такой странный припев «Давай закурим». Это же повод к общению. И ведь действительно, на фронте все просто. Это лишь фронтовой эпизод. Встретились, вспомнили, закурили, разошлись. О походах наших, о боях с врагами. Долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями, часто вечерами, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарящих, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Помню я
2: техоту, и городу,
3: и тебя за то, что ты дал мне
0: Военные годы для того, чтобы отразить те или иные события. Великой Отечественной войны, те или иные события на фронте, в тылу, в международной жизни. Песни использовалась очень широко. Так получилось, что буквально каждому крупному или яркому событию, которое приносили сводки Сован Формбюро, тут же находилось через некоторое время свое песенное отражение. Но, ну, например, фактически в самом конце 1941 года и зимой 1942 появилось сразу две ярких песен военных лет, сошедших, можно сказать, с концертов, с голоса одного и того же творческого коллектива, в которых получила свое отражение целая плеяда интересных событий на самых разных фронтах Великой Отечественной войны. Ну, мы все прекрасно знаем о том, как плодотворно в годы войны продолжал работать Леонид Утесов, его джазовый оркестр и сотрудничавшая с ним дочь, исполнителя у Тесова. Фактически на рубеже 1941 42 года у них появилась интересная музыкальная зарисовка под названием «Гитлеровский вор» или еще известная под таким названием «Вора-вора». Интересна она именно потому, что в ней обыгран мотив песенки из очень популярной в то время комедии «Три мушкетера». Комедия была американская, вышла она в... Прокат в 1939 году, как раз на мотив песни главного героя, была построена эта. Там были очень интересные отсылки к событиям уже фронтовой пары. Хвастал Гитлер как-то летом, захочу блицкрик, завоюю все советы до Урала в миг. Раскочил в Наполеоны в несколько атак. Ну а наши батальоны отвечали так: Для легченых, может быть, это показаться ну, просто фразой. Но ведь на самом деле, в августе 1941 года, бомбардировщики авиации Балтийского флота под командованием полковника Преображенского стартовав с аэродромов острова Эзель и Даго, сейчас это Сааремаа и не принадлежат они Эстонии, сбросили свой бомбовый груз на столицу Германии. Буквально за несколько дней до этого рейс-министр пропаганды Йозеф Геббельс широковещательно, как он всегда и делал, заявил на весь мир, что советская авиация уничтожена. После бомбежки Берлина и Кёнигсберга, естественно, рейхсминистр заявил, что это западные полутократы совершили очередной разбойничий рейд на мирные немецкие города. Но вот в этот момент BBC официально повестила мир, что в эту ночь английские самолеты над Германией не появлялись. Так что рейхсминистр испытал очередной небольшой конфуз, а советские бойцы и труженьки тыла получили прекрасный музыкальный шедевр, повествующий о пусть небольшой, но такой важной для нас победе 1941 года. Этот же музыкальный коллектив в феврале 1942 года исполнил еще одну песню. Песню, написанную в тяжелые октябрьские дни 1941 года. Изначально это, конечно же, не было песни. Это было стихотворение поэта Владимира Дыховичного, посвященное как бы, собирательному образу защитников Одессы. Как раз 16 октября 1941 года, в день, который мы привыкли называть там, днем московской паники, самым тяжелым днем московской битвы, завершилась героическая оборона Одессы, длившаяся с 5 августа 1941 года. Защитники города Покинули свои позиции, оставили город, и практически без единого выстрела со стороны противника, совершенно тайно, были вывезены Черным морем на защиту Севастополя. И Владимир Дыховичный, который застал самый герб горячий Дни обороны Одессы, написал стихотворение под названием «Мишка Одессит». Это стихотворение вскоре было положено на музыку тем же самым Модестом Табачниковым. И несмотря на то, что принято оно было изначально прохладно, какой-то тут джазовый у вас мотив получается, тем не менее, Леонид Утесов уже в феврале 42 -го года включил эту песню во все свои концертные программы. И с оглушительным успехом выступал до самого конца войны и много лет после войны. Эта песня стала гимном, естественно, неофициальным, официального так и не было, гимном защитников Одессы. Ты,
4: моряк, мишка, моряк не плачет, и
1: не Следующая фронтовая песня ⁇ это песня защитников Москвы. Она посвящена тревожным и героическим дням обороны Москвы и ассоциируется с документальным фильмом Разгром немецких войск под Москвой режиссера Леонида Варламова и Ильи Копалина, вышедшей в 1942 году. Основой картины стали съемки фронтовых кинооператоров на местах военных боевых действий. Из воспоминаний Ильи Копалина для фильма требовалась яркая эмоциональная мелодия, а ее не было. Он вспомнил про своего знакомого Алексея Суркова, который недавно вернулся из фронтовой командировки. Тот предоставил ему свои фронтовые тетради, и вскоре Копалин нашел нужное ему стихотворение. Нашли композитора Бориса Макраусова. Это была его первая военная песня. И вскоре с выходом на экраны фильма «Разгром немецких войск под Москвой» ее услышали миллионы зрителей на фронте и в тылу, в Советском Союзе и за рубежом. В 1942 году Американская Академия киноискусства присудила фильму «Оскар», признав его лучшим документальным фильмом в 1942 году. В песне идет повествование от лица рядовых бойцов, в атаку стальными рядами мы поступью твердо идем.
4: Мы не вдвою, за свою, да, врага.
1: Нерушимой стеной, обороной стальной разгромим, уничтожим врага.
0: И как и многие другие песни, она оказалась намного шире того контекста, в котором создавалась, прошла через всю войну и после войны вошла, можно сказать, в число канонических военных песен и маршей советской армии. Слушая ее, буквально представляешь себя действительно идущей с примкнутыми штыками, с взятыми на изготовку винтовками, строй бойцов. Очень серьезное впечатление, и особенно если вспомнить, в каких условиях создавалась. Но ведь оборона Москвы, Московская битва, дала ведь не только эту песню. Она дала не только гимн защитников Москвы, но и благодаря ей на свет появился и гим нашей столицы.
1: Песня «Моя Москва» – одна из лучших песен о Москве, о столице нашей Родины. Слова Марка Лисянского, младшего лейтенанта, военного корреспондента газеты «В бой за Родину». Марк Лисянский э, в своей командировке, проезжая из Ярославля на Калининский фронт через Москву, за ночь написал стихотворение, которое прочитал в журнале «Новый мир» композитор Исаак Дунаевский. Максим Дунаевский... Набросал ноты будущей песни, получился тревожный и вместе с тем торжественный марш. Он пытался найти фронтовой адрес Лисянского, у него не получилось. И он попросил режиссера Сергея Ограняна написать дополнительный текст в связи с победой под Москвой.
0: А давайте тогда послушаем рассказ самого автора стихов о том, как была создана эта песня и как она стала популярной.
5: Стихотворение «Моя Москва» написано осенью 41-го года. Это было горькое, трудное время. Фашисты стояли под Москвой. Я не был москвичом. Жил в Ярославле, откуда ушел на войну, когда сказала Москве «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Ехал я, младший лейтенант, из Ярославля через Москву в моем походном блокноте появились первые четыре строчки. Я по свету немало хаживал, жил в землянках, в окопах, в тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Когда машина шла по московским улицам, я уже твердил все стихотворения. Мы остановились на полчаса неподалеку от Пушкинской площади. Я тут же записал все стихотворение и помчался с блокнотным листком в редакцию журнала «Новый мир». В декабре вышел номер «Нового мира», в котором была опубликована «Моя Москва». Я еще не видел своего напечатанного стихотворения, как услышал его по радио, как песню. Позже, уже после войны, когда я познакомился с Исаком Осиповичем Дунаевским, я услыхал от него рассказ о рождении песни. Песня меня догнала на фронтовой дороге. И в мае сорок -го года, в тот победный год, я слыхал, как наши бойцы пели в Берлине «Золотая моя Москва».
4: Я по свету немало хаживал, был в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо Знал разлуку, любил в доске Но всегда я привык гордиться И везде повторял я слова Дорогая моя столица Золотая
0: моя... столица о песенной летописи Московской битвы и о вкладе Московской битвы и Москвы в песенную культуру Великой Отечественной войны. Нельзя не упомянуть еще одной песни, автором стихов которой, опять же, стал Алексей Сурков. Все-таки этот поэт был одним из самых пронзительных летописцев поэтических Великой Отечественной войны. И, наверное, не зря его песни, песни на его стихи стали настолько популярными.
1: Зимой 41 первого года, в период ожесточенных боев под Москвой, Сурков отправил жене письмо со стихотворением, названное сначала песенкой. Получилось небольшое стихотворение, всего четыре страфы, положенное на музыку композитора Константина Листова с молниеносной быстротой распространилось по всем фронтам. «Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, До тебя мне дойти нелегко» а до смерти четыре шага. Едва родившись, и слова, и мотив передавались из уста в уста. Песня приходила в окопы, в землянки, на передовой. И возникало очень много легенд. Одна из этих легенд гласит, что эту песню написал молодой лейтенант, который погиб под Москвой, и в кармане его гимнастерки нашли бумажку с этим стихотворением. Так получилось, что каждый боец практически считал, что эта песня о нем, настолько она отражала душевные переживания людей. Кто только не исполнял эту песню – Утесов, Бернес, Виноградов, Козин и десятки других популярных артистов, которые пели ее многократно на фронтовых концертах. А теперь давайте послушаем песню «В землянке». Слова Алексея Суркова, музыка Константина Листова. И
2: сейчас далеко-далеко Между нами снега и снега До тебя мне дойти нелегко А до смерти четыре шага Ой, гармоника вьюта Плутавшей мне в тепло от моей негасивой
0: Судьба этой песни, да как и судьба очень многих других военных песен, была не очень простой. Существует какая-то закономерность, чем более. Народная в итоге получается эта песня. Чем ближе она к народу, тем сложнее ей до этого народа было доходить. То же самое с «Землянкой». Ее первоначально вообще не хотели пускать в записи, запрещали. Дескать, слишком она какая-то лиричная, небоевая, расхолаживающая. Все эти упаднические настроения и так далее. Но мне кажется, честно говоря, что ее последующая судьба, как и судьба других таких же песен, это наилучший ответ тем, кто так думал и пытался своим волевым решением остановить музу. Кстати, та же самая история еще с одной песней. Мы сейчас можем вспомнить и о ней. В августе 1941 года в Ленинграде, в предблокадном тогда Ленинграде, буквально после кровопролитного Таллинского перехода Балтийского флота, поэтому Александром Чуркиным и композитором Василием Соловьем Седым была написана песня которую называли по-разному тогда уже. «Уходим завтра в море», «Споем тебе друзья». Но официально она называлась «Вечер на рейде». И тоже, когда эта песню, написанную буквально за несколько дней, представили на суждение высоких политических инстанций, она получила совершенно разгромный отзыв. В итоге, написанная в августе 1941 -го года, эта песня изначально не смогла прозвучать. Тем более, что вскоре авторы музыки и стихов разъехались. Чуркин уехал на Северный флот, в Архангельск, Соловьев-Сюдов уехал дальше на восток. Но перед этим они поделились своим горем с руководителями и музыкантами ансамбля Балтийского флота. И совершенно потрясающая вещь. В уже блокадном городе, безо всякого разрешения свыше, эта песня зазвучала, была записана. И весной 1942 года ленинградцы привезли эту песню на концерт в Москву таким образом открыв ей путь к всенародной известности. Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. строка припева, отсылка к еще одной песне, о которой мы с вами сегодня поговорим. Наверное, свидетельство и самой тесной связи музыкальной культуры с жизнью людей. Вообще, если же говорить о том, что песни откликались на любые события, песни шли с нашим твоющим народом рука об руку, можем вспомнить еще об одном свидетельстве, которое принадлежит человеку, в этой песенной культуре работавшим много, плодотворно, и очень много сделавшим для того, чтобы советская песня стала действенным орудием нашего возмездия, оружием нашей войны и нашей победы. В связи с этим хотелось бы вспомнить еще одну песню, кстати, тоже очень удивительную. В 1942 году осенью был опубликован очерк военного журналиста Соловьева «Заветный камень» в одной из газет Черноморского флота. Это была... Почти баллада о четырех краснофлотцах, которые сумели вырваться в июле 1942 -го года из павшего Севастополя на шлюпки, дошли до Кавказских берегов. Это само по себе подвиг. Вот. Один из краснофлотцев, тяжелораненый, не пережил этого перехода. Но перед смертью он отдал своим товарищам кусок гранита, отбитого немецким снарядом от Севастопольской набережной. И завещал, когда они вернутся, положить его на место. Эта история, изначально известная только читателям-черноморцам, вдохновила Александра Жарова и Бориса Макроусова, работавших тогда на юге, на написание еще одной песни. Баллада о черноморцах или песни «Заветный камень». Эта песня прозвучала уже осенью 1942 -го года, получила свое широкое хождение в 1943 году и по-новому прозвучала с измененным текстом в мае 1944 года, когда черноморский матрос вновь зашел на Утес, сервичный гранит набережных Севастополя, и выполнил просьбу своего товарища. Давайте прослушаем фрагмент небольшой музыкальной мемуарной композиции, и фрагмент песни «Заветный камень» прозвучит в исполнении Леонида Утесова, человека, который много плодотворно работал на флотскую тему, на военную тему, и, наверное, который, как немногие другие, мог оценить, роль песни в годы войны. Так послушаем фрагмент песни в исполнении Утесова и небольшое послесловие размышления к
5: этому.
4: Последний морек Севастополь покинул, Уходит он с волнами, стоял, И грозный, соленый, бушующий волн, А шлюпку волну за волной разбивал, В Туманной доли не видно земли. «Ушли далеко
0: корабли...» Как ни странно, существующая формула, что когда пушки гремят, музы умолкают, была опровергнута категорически. И пушки полили, и музы им вторили. Понимаете? Наша муза не заглохла под звуки артиллерийских залпов. Нет. Война родила огромное количество великолепных песен это сказал так автомат друг солдата песня его подруга получилось что мы прослушали фрагмент еще одной песни которая тоже подтверждает защищаемый нами сегодня тезис о том, что в песнях создавалась своя летопись Великой Отечественной войны, что песни были и на фронте, и в нашем тылу, и в тылу врага. Уже в летом 1941 года получила известность песня «Ой, туманы мои растуманы, Ой, родные леса и луга, Уходили в поход партизаны, Уходили в поход на врага». Песня, созданная по мотивам народных распевов, стала первой советской песней о партизанах, притом и конкретно о партизанах Смоленщины. Но песня, написанная буквально по горячим следам, уже ведь первые советские партизанские отряды на Смоленщину ушли в августе 1941 -го года. И спустя буквально несколько месяцев вся страна услышала о том, как на прощание сказали герои «Ожидайте хороших вестей», и на старой смоленской дороге повстречали незваных гостей. И после этого партизанская тематика осталась и на страницах советской печати, и в строках советских песен. Притом самое интересное, что песенное воплощение получило, наверное, одна из самых, эпических историй борьбы советских людей в тылу врага. Все мы, может быть, помним, что песню и стихотворение шумел сурово Брянский лес. История Брянских лесов – это история настоящей партизанской цитадели, единственной в своем роде партизанской цитадели на оккупированной немецкой территории. Ни один другой лесной массив не давал так часто убежище народным мстителям от карательных экспедиций от преследования противника. Ни одно, наверное, ни одно из крупных советских партизанских соединений не миновало Брянских лесов, Ну, за исключением, может быть, лишь отдельных сражавшихся в лесах Беларуси. И отсюда отправлялись в партизанские рейды Наумов, Ковпак, Федоров. Именно против этих лесов были направлены три самых страшных карательных экспедиции немецких войск и их местных коллаборационистских пособников в 1942-1943 годах. И именно поэтому Песня «Шумел сурово Брянский лес» — это, в свою очередь, гимн советских партизан. Заметьте, как интересно. Каждому, кто сражался на фронте, каждому, кто сражался в тылу врага, народ посвятил свою песню, свой песенный гимн. Давайте отметим еще, что эти песни очень тесно связаны с народной песенной культурой. Значительная часть создавалась как продолжение вот песенных распевов. Песни оказались... Очень легкими для исполнения самой разнообразной аудитории, в самой разной обстановке. Это были песни, которые можно было исполнять в любой ситуации. Можно было исполнять, конечно, в концертном зале или перед микрофоном. Большинство их слушателей услышало их в совсем другой обстановке. С борта грузовиканов на, на концерте фронтовой бригады, под гитару в кубрике боевого корабля, под гармонь на привале или партизанской стоянке. Это были песни о народе и для народа. Песни, которые можем, мог исполнить и выразить этим в этом свою душу каждый. Песни отразили наше ожидание победы и наше ликование от начавшихся, от пришедших вновь побед, и нашу память о тех, кто до, этой, до этих побед не дожил. Наверное, одной из самых показательных в этом плане станет песня, которую мы предлагаем вам сейчас послушать. У нее есть несколько названий. Хотя официально, изначально, она была застольной песней Волховского фронта. И, как вы, надеюсь, сами понимаете, уважаемые друзья, это песня прославления и песня воспоминания всех тех, кто защищал Ленинград, тех, кто прорывал блокаду и тех, кто отдал свои жизни в этих боях. Давайте послушаем эту песню.
4: Помним мы тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, пробирал болотами, горло сжимая врагу. Позднее в 1945
0: году. Эта песня получила новый текст, более формальный, но и более величественный, став одной из песен, прославляющих нашу победу. «Выпьем за русскую удаль кипучую, за богатырский народ, выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот».
1: Интересную группу песен представляют песни, посвященные военным профессиям. И в первую очередь это, конечно, «Марш артиллеристов», написанный композитором Тихоном Хренниковым, «Слова Гусева».
2: Залета, нас.
1: Батарей, за, наши, потерей, за Песня «Потому что мы пилоты» была написана для фильма «Небесный тихоход». Снималась эта героическая Камения. комедия на ленд Трое друзей пели голосами актеров песню потому что мы пилоты. Веселая, бодрая песня. Понравилась зрителям.
4: Первым делом, первым делом Ну, а девушки, а
0: девушки потом.
1: Еще одна знаменитая песня – песенка фронтового шофера. Родилась она в годы после Великой Отечественной войны в 1947 году и прозвучала впервые в знаменитом в те годы радиообозрении Клуб веселых артистов. Пел эту песню знаменитый актер Марк Бернес. Эту песенку поют все, кто за рулем находится большую часть жизни. Дорожка
0: фронтовая, Не страшна нам бомбежка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела.
1: Еще одна знаменитая песенка фронтовых корреспондентов, которая была написана Константином Симоновым и композитором Матвеем Блантером в 1943 году. Причем, к сожалению, текст был подвергнут жестокой цензуре, с которой Симонов не согласился. А широкую известность получила песня, когда ее включил в свой репертуар Леонид Утесов. И как раз его вариант текста – Константину Симонову понравился, он учел все замечания Симонова.
0: Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. У этих песен есть авторы слов и музыки. Но были и песни, о которых сейчас в шутку говорят слова народные и музыка народная. И, наверное, одна из самых знаменитых, трагичных и лиричных песен в то же время – Великой Отечественной войны относится именно к таким. Правда, песня эта начала свою историю задолго до войны. Она бытовала в самых разных вариантах среди людей, так называемых опасных профессий, среди тех, кто часто вынужден был смотреть в лицо смерти. И эта песня, если хотите, реквием по погибшим, песня памяти о них. Ну, конечно же, мы можем вспомнить, один из вариантов этой песни звучит очень короткий, Потом он появился с целым ряде вариаций, как мы помним. Это песня, песня о танкистах. Сейчас мы ее знаем под весьма такой бодрой аранжировочки, начинающейся со слов «на поле танки грохотали», хотя тогда это был далеко не первый куплет этой песни и далеко не самый распространенный ее вариант. Еще до войны существовала точно такая же песня о шахтерском канагоне, начинавшаяся гудки тревожно загудели, народ бежит густой толпой, а молодого канагона несут с разбитой головой. А Ужили... канагон? Это, еще, это отсылка к тем временам, когда отвоз уголя производился конной тягой. И вагонетки по рельсам, так сказать, отнюдь не электровоз, а парнишки, погонявшие лошадок, впряженных в них. Так что эта песня, можно сказать, уходит своими корнями, можно сказать, уже в глубину столетий. То есть в самое начало угольной отрасли с нашей страны. У дорожников та же самая песня «Вот мчится поезд под, под уклоном глухой сибирскую тайгой, а машинисту молодому кричит кондуктор тормозной». Это тоже от, на тот же мотив и тоже о, о трагических вариантах. В годы войны существовала эта песня во множестве вариантов. Самый длинный и самый эпический вариант этой песни начинается со слов, которые вряд ли известны абсолютно большинству современных слушателей. Встает заря на небосклоне, с зарей встает наш батальон. Механик чем-то недоволен, в ремонт машины погружен. Вот дан сигнал, ракеты взвились, дана команда, заводи. Моторы грозно запустились, и танки смело в бой пошли. Разные исполнители включают в свои композиции, в свои вариации этой песни, самые разные куплеты из нее. и моторы пламенем объяты, и башню лежут языки. Судьбы я вызов принимаю, простым пожатием руки — не жди пощады, враг не дремлет, Огонь пощады не дает, И взрывом сорванную башню На сотню метров отнесет. Но и те строки, которые известны всем и каждому, Нас извлекут из-под обломков, Поднимут на руки каркас, И залпы башенных орудий В последний путь проводят нас. Честно говоря, я даже не знаю, существовало ли где-то еще такое количество вариаций такой песни, Пользовавшись такой популярностью. Кстати, у летчиков и был свой вариант. С строками машина в штопоре кружится. Земля стремглав летит на грудь. Прощай, мамаша дорогая, жена меня не позабудь. Это была песня тех, как я уже говорю, кто каждый день смотрел смерти в лицо. И кому не нужно было никакого напоминания о героизме, о их долге. Для кого этот героизм и долг составлял повседневность? И те, кто часто оставался на веке 19-летними. Кстати, последняя строфа самого длинного варианта этой песни Звучит а «Жить так хочется, ребята, В свои неполных
1: 20 лет» Давайте поговорим О самой известной лирической песне Исполненной известной певицей Клавдией Шульженкой «Синий платочек» Эта песня была написана На слова Якова Галецкого Музыка Ежи Петербургского И Михаила Максимова На одном из московских концертов Композитор ежепетербургский, который снискал себе популярность в Европе своими красивыми мелодичными танго, исполнил свой новый вальс. На концерте присутствовал поэт и драматург Яков Галицкий. Ему очень понравилась мелодия, и он тут же в зале набросал в записной книжке. Синенький скромный платочек, падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых, радостных встреч. После концерта Галицкий подошел к Петербургскому и предложил сделать песню. Песня была одобрена. Петербургский предложил дописать несколько куплетов, чтобы получилась настоящая песня. Синий платочек сразу полюбился зрителям, и практически в каждом концерте оркестра звучала эта песня. Однажды после концерта Клавдий Шульженко подошел молодой лейтенант, Военный корреспондент газеты «В решающий бой» и предложил новый вариант песни из воспоминаний Шульженко. Михаил Максимов предложил новый вариант песни. Вот что вспоминает Клавдия Шульженко. «Мне сразу понравились простые, берущие за душу слова. В них много правды, и скоро я уже пела фронтовой синий платочек для своих слушателей. С тех пор эта песня навсегда осталась в моем репертуаре». Сейчас послушаем песню «Синий платочек» и воспоминания Клавдии Шульженко о ней.
2: Помню, как в памятный вечер Падал платочек твой с плеч, Как провожала и обещала Синий платочек звереч, И пусть со мной Нет сегодня любви, С любовью,
3: с головою, Вскоре после окончания войны я получила письмо от одного командира. Сейчас не помню его фамилии. В письме которого было написано так: «Клавдиван, нашли трудные тяжкие бои под Курской дугой. Бойцы устали, бойцы повалились спать. Даже есть они не вставали, настолько они были утомлены». А на утро надо идти в атаку. Как поднять их? Как вести? Трудно. Я окунул белый холст в синьку, навязал на штык винтовки и крикнул ⁇ За синий платочек ⁇ и все встали и пошли. Я не могу без слез вспоминать это письмо. Не могу, потому что я знаю, что это такое. Я знаю, что такое усталость. И когда надо было перебороть все это, и теперь, и наоборот, настроить в людях боевой дух, идти защищать родную землю, родину свою. И люди это сделали.
2: Письма твои получая, слышу я голос и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто с тобой провожает меняство, чувствую рядом, с любящим взглядом ты постоянно со мной.
3: Я вспоминаю еще один эпизод, связанный с этой песней. Тяжелые для Ленинграда дни блокады. На небольшой площадке в минуту затища собрались солдаты, все те, кто мог присутствовать на этой встрече. Я спела несколько песен, и в то время, когда зазвучала песня «Синий платочек», над нами показался вражеский самолет. Я не прекратила петь. И лишь вскинув руки наверх, с еще большей ненавистью допела строки.
2: "Врачи, за
3: синий платочек, что
2: был дорогих».
0: Это был рассказ Клавдии Ивановны Шульженко об истории появления военного варианта песни «Синий платочек» и о тех откликах, которые он вызывал в сердцах его слушателей. В фондах главархива сохранился еще один интересный фрагмент, который стоило бы сейчас услышать. Это фрагмент радиопередачи, посвященной истории творчества Клавдии Ивановны Шульженко. Автором радиопередачи цитируются воспоминания певицы о том, как же происходила запись песни «Синий платочек» на патефонную пластинку, первая военная запись этой песни, для передачи этой пластинки затем в действующую армию. Мне кажется, это очень интересный рассказ, и его стоит услышать.
6: Навсегда мне запомнилась одна запись. 1943 год, 13 января. В Москве мороз, холод, холод в студиях. Когда я вошла в знакомую аппаратную, не узнала ее. Дом звукозаписи не отапливался. И чтобы отогреть станки, над ними соорудили нечто, напоминающее шатры. Почти полгода здесь не записывали пластинок. Их негде было печатать. Апрелевские и Ногинские заводы перешли на выпуск военной продукции. Но оказалось, что фронту нужны и пластинки. Тогда меня пригласили сделать одну единственную запись. Песню «Синий платочек». Не снимая пальто, прошла в студию. Мы начали записывать. Микрофон покрывался инием. Я старалась согреть его своим дыханием. Пела так, как, как никогда раньше не пела. Ведь «Синий платочек», как мне сказали, ждали на всех фронтах. Кончила петь. Была уверена, что лучше не смогу. Что этот первый вариант должен быть и последним. Но когда я прошла в аппаратную, ко мне навстречу кинулась молодая женщина, вся в слезах оператор Галя Журавлева. Клавдия Ивановна, Клавдия Ивановна, я испортила запись. Когда вы пели, я, я вспомнила, как провожала своего мужа на фронт, как он в последний раз поцеловал дочку и не смогла сдержать слез. Я и сама не заметила, как они попали на воск и растопили его. Как смогла, я успокоила Галю. А сама подумала, да, таким браком можно гордиться.
0: Надо сказать, что вообще все исследователи советской военной песни отмечают единение лирики и героики. Притом это касалось песен на самых разных сторонах войны, не только о боевых действиях, но и о чувствах людей, переживаемых в часы битвы или затишья, и о фронтовом быте. Целый ряд таких песен был создан в Советском Союзе в 1942-1944 годах.
1: Здесь можно было бы вспомнить солдатский вальс, музыка Никиты Богословского, слова Владимира Дыховичного. Никита Богословский вспоминает, Месяца примерно за три до окончания войны, когда исход ее был уже предоопределен, я прочитал в одной из газет корреспонденцию с фронта, где рассказывалось о том, как миллионы советских солдат с нетерпением ждут, составшими для них далеким домом с родными, любимыми и близкими. И я счел, что совершенно необходимо написать об этом песню. А Богословский решил позвонить своему приятелю, фронтовику, Владимиру Даховичному. Но телефон того был занят. Тогда в нетерпении он позвонил Леониду Утесову, которого предполагал, что он будет первым исполнителем песни. Все телефоны были заняты. Когда наконец они все трое созвонились, оказалось, что они трое одновременно прочитали сообщение в Комсомольской правде, одновременно решили, что это будет песня и что ее исполнит Леонид Утесов. Давайте послушаем солдатский вальс.
4: Неверность ни толк не забыли, Но все же признаемся, друг, Что мало когда-то любви Мы наших бесценных подруг. Всю нежность свою, что в смертном бою Солдат перевели мы с тобой Мы в сердце своем жене принесем Когда мы вернемся домой Поем о боях, о старых друзьях Когда мы вернемся
0: Домой вальс, офицерский вальс, случайный вальс. И, наверное, рассказ о военной лирике будет не полон запоминаний о еще некоторых песнях, судьба некоторых из которых сложилась даже в какой-то степени драматично. Тот же Никита Богословский еще в 1942 году на стихи Владимира Агапова написал песню для фильма «Два бойца», которая должна была прозвучать еще тогда. Но выпуск Кинофильм был задержан, фильм был официально датировался сорок м годом, а фактически вышел на экран только в конце этого года. Но что самое интересное, к этому времени песня на их стихи уже прозвучала до выхода фильма. А все дело было в том, что творческий коллектив не мог не поделиться, кажется, как им показалось, удачной находкой со своими коллегами, в том числе с Леонидом Утесовым, которому эта песня ужасно понравилась. И он из наилучших побуждений включил ее в одну из своих концертных программ. Таким образом получилось, что когда на экраны страны вышел фильм «Два бойца», Марк Бернес, игравший в этом фильме, одного из главных героев Аркадия Дзюгу, как бы исполнял песню Леонида Утесова. Хотя на самом деле эта песня была написана для него, под его исполнение и для этого фильма. Но великий талант, талант всегда и везде. И хотя в исполнении Утесова эта песня, тоже имела определенное хождение. Всей стране она известна, Всей страной она любима именно в том варианте, В котором она звучит в исполнении Марка Бернесса. Песня «Темная ночь».
4: Темная ночь, Только пули свистят по степи, Только ветер гудит в провода. Тусклые звезды мерцают. В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком Ты слезу
0: утираешь.
4: Как я люблю глубину твоих ласковых глаз как я хочу к ним прижаться теперь губами. темная ночь
0: разделяет любимая нас и тревожная
4: черная степь.
0: Уважаемые друзья, те, кто послушает эту песню, не поленитесь. Найдите в интернете, если возможно, ролик, где приводятся соответствующие кадры из кинофильма. Поскольку Марк Бернес не просто пел эту песню, он ее исполнял. Вы увидите эту землянку, освещенную тусклым светом коптилок, с протекающей крышей вода, из которого льется в котелки и в гильзы. Вы увидите, как, слушая эту негромкую, тихо исполняемую под гитарный перебор песню, забывают о своих делах бойцы, кто, кто писал письмо, кто что-то читал, кто отдыхал. И как недвижимо стоят сменившиеся с поста часовые в своих плащ с автоматами, с которых ручьем идет вода, боясь лишним неосторожным движением нарушить магию этой песни, разрушить эту атмосферу. Это один из самых, наверное, сильных и кинематографических, и музыкальных моментов в этом фильме. И песня не зря получила такую известность, как и еще одна песня. Мы уже упоминали в нашей сегодняшней беседе о том, что многие советские песни того времени как будто писались специально под исполнение в кругу бойцов на привале, под гармонь, под самый распространенный, наверное, на тот момент инструмент, который можно было носить с собой, взять и на борт корабля, и в боевое отделение танка, и в вещмешок. И, наверное, не зря в этих песнях, и конкретно в той песне, о которой сейчас пойдет речь, очень много. Прямых отсылок и прямых параллелей с солдатской энциклопедией Великой Отечественной войны с поэмой Василий Теркин. Это была песня того же Соловьева-Седова на стихии Алексея Фатьянова. Задумывалась авторами как своего рода музыкальный отклик на Василия Теркина. Так в нашем подкасте звучит песня «На солнечной поляночке».
4: На солнечной поляночке дугою Выгнуть бровь, парнишка, на тальяночке Играет про любовь Про то, как ночи жаркие с подружкой проводил Какие полушалки ей красивые дарил Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама, о том, как черноглазая
0: святость ума. Говоря о лирике, о и фронтовой и тыловой жизни, не стоит забывать и о том, что в Советском Союзе песня, как и слово, всегда рассматривалась еще и как оружие. И в годы войны оружием служила песня сатирическая. Ну, а здесь, говоря о песенной сатире, которую вспоминали участники войны, никак не обойтись, никуда не деться без творчества Леонида Утесова. Совершенно замечательная сатирическая композиция, заметьте, и, опять же, на довоенную мелодию, получившая совершенно новое звучание. Всем несостоявшимся покорителям мира и делителям шкуры неубитых медведей можно сказать, посвящается барон Фондер Пшик.
4: Барон Нерпшик, покушайте русский шпик, давно собирался и мечтал,
0: любил он очень шик, стесняться не привык, заранее о подвига кричал. Лорал по радио, что в Ленинграде он, как на параде он, и ест он шпик, что ест он и пьет, а шпик подает под клюквою развесистый мужик». Но не только о бароне фон пел в годы войны Утесов, чтобы, может быть, раскрыть еще одну сторону и его таланта, и песенной культуры времен Великой Отечественной войны. И Вспомним еще об одной песне. Она интересна тем, что это, наверное, одна из немногих двуязычных песен, которые звучали в эфире советского радио в годы войны. И это не случайно, поскольку в основу ее легла американская песня. Песня «Coming in, in a Win and a prayer, Песня летчиков американской стратегической авиации, совершавших дневные налеты на Германию с 1942 года. Эта песня появилась в эфире американского радио в 1943 году, и буквально в течение месяца или двух был создан русский перевод. Отнюдь не точный, потому что ну, лететь можно, на одном крыле лететь можно, но вот с молитвой советским летчикам летать не рекомендовалось. Поэтому эта песня, получившая в исполнении Леонида и Эдиту Тесовой название «Бомбардировщики», получила немного иной, иное звучание, иной текст, но в общем и целом, как свидетельствовали ветераны, смысл был
4: передан. Мы,
0: мы вспомнили Песни наших союзников надо вспомнить и нашу песню о союзниках. Притом она оказалась настолько нашей и настолько о союзниках, что очень многие, кто слышал ее после, считали, что это просто перевод соответствующей английской или американской песни. В 1942 году в блокадном Ленинграде поэт Соломон Фагельсон, сотрудничавший с музыкальными коллективами Белфлота и Ленинградского радио, предложил текст на музыку военной американской песни «Уизи Энн». Или, вполне возможно, что он не имел под рукой американского исполнения 1933 года, но имел немецкое 1938 года, известное и ходившее тогда под названием «Танте Анна». Тем не менее, несмотря на совершенно непатриотичную мелодию, которая не имела никакого отношения ни к антигитлеровской коалиции, ни к э, тематике, в 1942 году в Ленинграде была записана Сразу же стала хитом Балтийского флота, а через буквально через несколько месяцев и хитом Северного флота, песня Джеймс Кеннеди, песня, которая, особенно для моряков Северного флота, была прямо-таки прямо на злобу дня, ибо в ней повествовалась о бравом английском моряке, который участвует в проводке полярных конвоев с оружием в Советский Союз. «На эсминце капитан Джеймс Кеннеди, гордость флота англичан Джеймс Кеннеди». Да, начиналась она. Припев ее стал гимном всех, наверное, истинных морских волков. «Только в море, только в море, безусловно это так, только в море, только в море может счастлив быть моряк». А заканчивалась эта песня, песня упоминанием о том, что английский офицер Джеймс Кеннеди носит орден СССР, и под дождем из вражей пуль ходит Мурманск-Ливерпуль. После 1945 года, особенно после 1946 года, эта песня исчезла из официальных эфиров. Но, как свидетельствуют советские моряки и писатели-марианисты, и советские военно-морской флоты, и моряки торгового флота, помнили нашу песню о союзниках и продолжали ее петь и в 50-е, и в 60-е, и в 70-е годы.
1: Хотелось бы выделить песни такие как «Дорога на Берлин» под звездами Балканскими и «Казаки в Берлине», которые как бы завершают долгий и трудный путь, начатый в те суровые дни, когда прозвучала впервые песня «Священная война».
0: Так песня и пошла по фронтовой дороге сначала от мобилизующих гневно-чеканных нот священной войны через белоснежные поля под Москвой, через севастопольские утесы, через высоты Синявина и полки по Домгой, по фронтовой, по дорожке фронтовой на Берлин. Недаром одна из самых популярных песен, которая звучала в то время. Песня «Дорога на Берлин», песня, которая отразила наше победное шествие на Запад, пусть и в немного легкомысленный, казалось бы, форме, но на самом деле очень прочно западавший этот незамысловатый мотив и простые слова очень прочно западали в память всех, кто эту песню слышал. И до да невероятия точно соответствовали, как говорится, требованиям момента. Сбоем взяли город Брест, город весь прошли, и последние улицы названия прочли. А название такое право слово боевое. Люблинская улица по городу идет, Люблинская улица на запад в нас ведет. С боем взяли город Люблин. Город весь прошли, и последние улицы названия прошли. А название такое, право слово боевое, Варшавская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Варшавская улица на запад нас ведет. Ну и, естественно, эта песня пелась еще до Берлинской операции, но с боем взяли мы Варшаву. И, соответственно, последнее операционное направление уже появилось не только на картах первого белорусского, первого украинского фронтов, но и в советских песнях. Точно так же, как на южном крыле Советско-германского фронта, стихи Михаила Исаковского упрошали, «Где же вы, где же вы, Чекарии? где ж ты, мой родимый край? Впереди страна Болгария, позади ика Дунай». Советский солдат пересек историческую границу Российской империи, Советского Союза и ушел в освободительную миссию на Балканы, в те места, о которых потом будет сложено еще много песен. Которые поют до сих пор. Мы можем вспомнить песню Алеши. Она ведь обо... о русском солдате в Болгарии, куда как раз входили солдаты, распевавшие песню Где живут вы у Чикарии Ну и наконец. <связь> наверное, своего рода памятник советской кавалерии, о которой мы как-то уже говорили в одной из наших прошлых встреч. Они ведь тоже были, были свои песни. Еще в 1942-43-м году была песня. Ехал товарищ буденный стороной родной, видит в долине зеленой сводный полк Донской: Эй, здорово, казаки, удалые рубаки! Здравствуй, товарищ буденный, наш орел степной! Это была песня о том, как мы славно будем мы биться за родные станицы. А в 1945 году в радиоэфирах страны прозвучала песня Казаков, уже выполнивших свою клятву.
1: А у меня здесь возникает ассоциация Казаки в Берлине. А ведь были казаки в Париже в 1812 Скажу году. Скажу
0: вам даже больше, казаки-то были в Берлине уже второй раз. В 1760 году казачьи полки, казачьи башкирские полки русской армии, еще под стягом Елизаветы Петровны, уже бывали в столице тогда еще, еще прусского королевства. А теперь, тогда еще в Берлине, возможно, не было тех хороших мостовых, но теперь по берлинской мостовой кони шли на водопой. Кстати, ну да, да, вспоминается
1: припев «Казаки, казаки едут по Берлину, Едут, едут казаки. по Берлину,
0: наши казаки. По берлинской мостовой кони шли на водопой, шли, потряхивая гривой кони-дольщики. Напевает верховой, их ребята не впервой нам поить коней казачьих из чужой реки. У нас еще остались всех дороги. Песня военная, мы считаем ее военной, хотя песня, самое интересное, первая послевоенная песня. Песня на стихи Льва Ашанина Музыка Анатолия Новикова. Она впервые прозвучала в дне окончания Второй мировой войны. В конце лета осень
4: 1945 года. Эх, дороги, Знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степей. Бьется пыль под сапогами, степями, полями. А кругом бушует пламя до
0: не могу об этой песне говорить равнодушно каждый раз. Наверное, для Великой Отечественной войны существуют ну, песни-этапы, песни-символы. Вот если общим символом Великой Отечественной, как историческое явление, стала священная война, то символом солдатского труда, всех его тягот и всего его безмолвного героизма стала песня «Эх, дороги».
1: Вы можете познакомиться со списком песен, о которых мы сегодня рассказывали в нашем телеграм-канале «Голоса Победы».
0: В нашу следующую встречу мы планируем вернуться к разговору об основных кампаниях и этапах Великой Отечественной войны. Поскольку эта встреча должна состояться в день окончания Московской битвы, предметом нашего разговора будет история битвы за советскую столицу.
1: С вами были Булавкина Татьяна
0: и Михаил Маруков. Всего вам доброго!
1: До свидания!